0: Olá pessoal, esse é o Consciência Estética, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre respostas inflamatórias a preenchedores de ácido hialurônico. A nossa discussão de hoje tem como pauta um artigo publicado recentemente, no dia 2 de julho deste ano, que tem como título Análises Comparativas de Resposta Inflamatória e Integração tecidual de 14 Preenchedores a Base de Ácido Hialurônico em Mini Porcos. Neste artigo, os pesquisadores avaliaram 14 tipos de preenchedores, diferentes marcas e diferentes reticulações e características reológicas, e avaliando o seu grau de inflamação e o perfil de integração ao tecido desses produtos. Esses produtos foram classificados em grupos. Nestes grupos, os critérios eram a capacidade de volumização e a indicação que o fabricante dava para o uso desse produto. O primeiro grupo era um grupo que recomendava-se aplicação profunda, subcutânea ou supraperiostial, que eram preenchedores indicados para restaurar volume na face. E segundo grupo era o grupo para correções moderadas e sucos profundos na face de aplicação dérmica ou subcutânea. O terceiro grupo era o grupo de aplicação no perfil ou camada dérmica, que eram para sucos superficiais, como suco nasolabial. E por fim, o último grupo eram os grupos de skin boosters, que eram, são esses preenchedores mais utilizados para equilíbrio hídrico do tecido, da pele como um todo. O que nós conseguimos avaliar primeiro é que foi classificado o Restylane Lifting como para correção moderada ou rugas faciais profundas. Na verdade, o Restylane Lifting ele é classificado como um preenchedor para restaurar Projetar a pele né? e promover lifting na face, portanto eu não colocaria dentro dessa classificação conforme os autores desse artigo fizeram. Discordei disso um pouquinho aí deles. Não adianta só ler o artigo, né pessoal? Tem que ser um pouco crítico também, se for conveniente. Ser crítico. Então eles aplicaram em dois mini porcos, em um porco eles injetaram esses produtos no plano intradérmico, em outro. Porco, mini -porco, injetaram no um plano subcutâneo. O que foi observado foi a presença de células indicadoras de resposta inflamatória e de integração tecidual. Claramente observou-se, eu chamo a atenção para o Lifting, que tem como slogan RES-LL, uma alta porcentagem ou presença de macrófagos e células envolvidas na inflamação. E além de uma inflamação purulenta, isso é indicativo de uma resposta inflamatória muito intensa. Nós conseguimos observar que os preenchedores de alta reticulação foram os que apresentaram uma maior resposta inflamatória. Por o outro lado, os preenchedores de baixa reticulação indicaram uma menor resposta inflamatória. Quando se avaliou em grupos esses preenchedores, dentro daquela subclassificação que eles haviam feito, o que eu mostrei lá no início, esse perfil se manteve. Tanto a nível intradérmico quanto a nível subcutâneo, a resposta inflamatória foi maior nos preenchedores de alta reticulação e foi menor nos preenchedores de baixa reticulação. A exceção é para a presença de neutrófilos e fibroblastos, que já é uma indicação de integração tecidual. Esse, nesse perfil nessa avaliação foi mostrado que os preenchedores de média e baixa reticulação tinham uma melhor integração tecidual pela presença de fibroblastos e neutrófilos que sugeriam um encapsulamento ali do tecido ok então com isso que eu, os comentários que eu deixo a respeito desse artigo são que primeiro que esse artigo nos reforça que preenchedores com maior reticulação promovem maior inflamação Preenchedores com menor reticulação promovem melhor interação ao tecido e dispersão no tecido mais homogênea. As camadas corretas são muito importantes. Colocar um preenchedor de alta reticulação mais profundo, porque a integração tecidual não é tão rápida e tão homogênea. E se eu coloco esse preenchedor superficial, ele pode ficar aparente. E por esse motivo as indicações têm que ser muito precisas. Como um todo, eu reforço que esse artigo já vem de encontro às nossas observações clínicas no consultório, no nosso dia a dia. Os preenchedores de alta reticulação, eles realmente causam maior inflamação, tanto é que são os principais responsáveis por intercorrências tardias, como o ETIP, né, que é um edema tardio intermitente persistente. São preenchedores de alta reticulação que causam esse tipo de intercorrência, e, por outro lado, os preenchedores de baixa reticulação, realmente, eles, clinicamente, é possível observar uma melhor aderência ao tecido e distribuição mais homogênea no tecido. Então, isso vai favorecer que os preenchedores de baixa reticulação sejam injetados mais superficialmente e os preenchedores de alta reticulação sejam injetados mais profundamente. Okay? E é sempre bom reforçar também que ficam as críticas ao artigo. O tempo que foi analisado foi apenas um, que foi com um mês, quatro semanas. O indicado seria que um artigo mais completo conseguisse avaliar isso num período muito mais amplo para a gente conseguir ver essa resposta inflamatória, principalmente em diferentes tipos de preenchedores de alta reticulação, se ela manteria estável e a quanto tempo isso duraria. Mas o fato do artigo ter sido pioneiro nesse tipo de análise já é de se comemorar. É isso pessoal, essa é a minha abordagem de hoje, espero que a gente se encontre em breve e até a próxima.